0: Каждую неделю жду не дождусь. Каждую
1: неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями обменимся смешными историями. Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на гугле. Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст по трынделке. Привет, Лен. Привет. Как делишки? Да ничего, хорошо. Как у тебя? Ты знаешь, да все неплохо, но только вот у меня дочка что-то расстроенная пришла с занятий. Она занимается рисованием, насколько ты знаешь. Ну, пока так вот для себя больше. Она еще не знает, будет ли она этим серьезно заниматься или нет. Хотя, ты знаешь, она уже что-то рисует и на планшете, и даже продает свои работы. И даже рисует на заказ. Ну, вот такой вот способ заработать. Но, ты знаешь, она пришла расстроена, потому что они рисовали там что-то такое, к 9 мая, и Настя очень старалась, а ее преподаватель завернула ее работу и сказала, что все не так, и композиционно не то, и по цветам не так. А ты знаешь, я смотрю, а мне нравится, и я не понимаю, в чем претензии. Я, конечно, понимаю, что ее преподаватель, она профессиональный художник, она знает, что она говорит. У нее есть какие-то претензии, причем такие серьезные к работе, а мне вот нравится. И я, ты знаешь, вот давно задаюсь таким вопросом, а как понять, это искусство или нет, это красиво или нет. Вот ходишь на выставку, тоже. Что-то тебя трогает, что-то ты вообще идешь и думаешь, ё-моё, да что же это такое нарисовано? Все в восторге, а ты как дебил стоишь и не можешь понять, что в этом прекрасного. Есть у тебя такое?
0: Заставку к нашему подкасту сделала Настя. Собственно говоря, нас все хвалят эту заставку и говорят, девчонки, как круто это все у вас. Да, Настя нарисовала арт для нашего подкаста. Ты понимаешь, это достаточно субъективная вещь, искусства Я когда-то купила книгу «Как понимать искусство». Очень известного искусствоведа, и на первой странице было написано искусство понимать нельзя это только ваше восприятие Во и даже те общепризнанные художники там Шишкин или Витан такие канонические классические Айвазовский тоже кому-то нравится а кому-то не нравится кому-то не нравится Дали но ну, вот я тут недавно была на выставке Инди Ворхола в СДХ ага. и с удивлением узнала что оказывается Инди Ворхол не был художником он был пиарщиком да. и начал он рисовать свои работы только потому, что ему абсолютно не нравились рекламные макеты, которые предоставляли ему его клиенты, которых mm. он пиарил. И они были скучные, они не продавались, и он начал сам ну, как-то придумывать и концепцию своей пиар-компании, э, включать именно свои истории. И он делал рекламные макеты потом для Вога, потом для Харперс-Базар. Энди Ворхел вообще, оказывается, был первым человеком. Есть как-то называется эта техника. Сейчас соврать не буду. Нам говорили, я забыла копирование разными цветами. Он ну, как принты, да? Там,
1: бумажки, вот Трафаретная печать, вот как это называется.
0: Потом вышла вот эта история, к чему с этой выставкой тоже была большая проблема. У них был целый скандал. Привезли они подлинники или привезли они копии, а mm -hmm. там у Ворхол, не поймешь, что на эту Мерлин Монро сделал 300 штуками. Никто не знает. У него там, например, через слэш написано
1: одна, слэш 150. Ну, потому что 2, технология предполагает, что можно много сразу да, да. сделать. Да. да, но я не к
0: этому рассказываю не к истории Инди а к тому, что сначала вообще никто не понимал, что это. Он был просто, ну, новое слово, яркое, необычное, как рекламные макеты. это очень как реклама. Uh -huh. Это людям очень заходило, потому что это ярко, но, опять же, мы же понимаем, какие эти были, это были годы. Ну, да. и тогда все было серое, грустное, а тут вот такой праздник цвета. Вот я прошла всю огромную выставку, и назвать, что Инди какое-то потрясающее искусство, и там его работу я бы хотела иметь дома, нет, я не могу, его развели уже в ранг художников, больших художников. Поэтому тут очень сложно сказать, что является искусством, что не является искусством. Лена, вот как разобраться? Да я думаю, что, скорее всего, никак. Надо иметь какую-то, наверное, художественную базу понимания, историю искусства какую-то такую в голове, фундаментально. Почему я вспомнила Энди Ворхола? Практически с такой же судьбой, еще до Энди Ворхола она не дошла. У нас, помнишь, была Катя Попова, с нами работала на «Радио 7», и тоже, как Энди Ворхол, он да. финал пиаршика. Да-да-да, да, да, она потом была пиарщиком на Радио 7. Да. Очень успешным. К нам приходили звезды, все было волшебно. А потом в какой-то момент Катя стала увлекаться рисованием, причем на такой уровне, что она бросила всю работу, решила все свою энергию, силы и все, что у нее есть, время включить в эту историю, да, запустить в турус. Да. Поэтому, наверное, может быть, мы ее спросим. Она все-таки человек, мало того, что искушенный, мало того, что она про это читала, знает и сама ручками все
1: это делает. Слушай, у нее есть канал в Ютьюбе, насколько я знаю, и у меня дочка смотрит ее различные мини-лекции. Я немножечко представляю, чем Катя занимается. По-моему, это очень интересно. Я не знаю, училась ли она этому, но неважно, в любом случае, она в этой теме. Она в этой теме. Она прошла вот этот путь, и очень страшный шаг
0: бросить работу, когда тебе каждый месяц капает зарплата. И это, уйти не в свободные художники, да. Уйти в свободные художники, еще тем более в такую профессию, где не просто много конкуренции. Это Поэтому точно. давай спросим Катина мнение, узнаем, как она вдруг вообще пришла к жизни такой? Давай ей позвоним. Давай. Давай набирай. Алло. Привет, Кать. Привет. Привет. Девчонки, привет, привет. Привет, привет. Мы звоним тебе не просто так, а по
1: поводу. У нас возникло несколько вопросов, связанных с искусством, с пониманием искусства. Мы знаем, что ты с этой темой очень плотно связана, поэтому ну кому еще позвонить, как не тебе? Катюш, ну мы тебя уже немножко представили, но давай все-таки мы из твоих уст услышим,
0: как ты дошла до жизни такой от начала карьеры пиарщика на Радио 7. Да, да, да. Я так... А расскажи ты, о да? том, как да. мы с
1: тобой познакомились, когда, откуда ты к нам пришла. С Катей мы работали на радио, да. 7, причем в 90-е годы. Катя была нашим пиарщиком, причем крутым пиарщиком. Столько ну, спасибо. Да, у нас так ожила жизнь, у нас и какие-то звезды стали появляться, какие-то статьи. Вообще жизнь была насыщенная. Да, да, да. Да Расскажи, Расскажи, Катя, ты где
2: была до радио? Я закончила журфакингу, работал в газете «Сегодня», потом, по-моему, еще где-то работала, сейчас не могу вспомнить. Потом я решила денежки заработать, потому что журналистам мало платили... А то на радио прям
1: много платили тогда. Ну, на радио платили работаю, не так плохо. Я была работать
2: вообще в компании по недвижимости. Я искала О. офис. Это вообще целый год. Я, кстати, очень хорошо преуспела. Там, да, потому что это человек активный. И человек и денежек заработал. Съездила так. в Бондон, даже О. Вот, я там, потусила. Да, да. Но потом я поняла, что я с ума уже схожу на этой работе. И это, конечно, не для меня история. И сижу я как-то и слушаю радио. Сидим мы обедаем в офисе. И объявление. Радио 7 ищет менеджера, и заявки, пожалуйста, просим по такому-то телефону, адресу, я что нибудь помнили, помню, мейлу, и будет вас, значит, прослушать наша комиссия прекрасных наших продельщиков, и мы примем решение. В общем, я послала заявку. Как сейчас помню, я приехала. Я очень хорошо помню, что был этот американец Нед Дан, Да. А, Какие-то еще люди из рекламного отдела, куча людей была. Вот. А, я еще хорошо помню, что я заболела. Ой, у меня как всегда... Ты как соплях всегда? приехала, Венберг? что ли? И я меня приехала, у меня была температура 38, я выпила кучу таблеток Класс. и подумала, ну, это же такой шанс вырваться из этой темы, недвижки. И... и, в общем, я закинула таблеточки, забила температуру и поехала. С
1: горячим зондом. Я с тобой прям... понесла, и в таком ударе была... И... Ты на них произвела впечатление. Я произвела
2: впечатление, видимо, у меня
1: был такой, видимо, взгляд, ты какой-то... Горящий.
2: Потом бабак через неделю, как сейчас помнишь, мне позвонили, сказали, типа, мы выбрали вас. Я конечно, очень. Потому что я даже не ожидала, я даже не думала, что вообще вот такое возможно взять по радио, услышать, прийти и выиграть конкурс на прекрасное место.
1: Девочки, но ну мы все за... попали, в принципе, по объявлению на радио, да? И ты, Лен, да, тоже услышала. Помните, объявление? как говорил наш сотрудник один, наберут
2: по объявлению, что потом Ну так и есть. Вижу, да. Лучшие люди пришли на... по объявлению. Мы, видимо, подтянули всех, кто должен был подтянуться, потому что я считаю, что у был потрясающий какой-то Коллектив, но невероятный. Да. И, да. И, и это было так весело.
1: Я вспоминаю, это каждый день как праздник. Реально. Но это твоя была работа находить, в общем, я понимаю, что идея была такая, побольше звезд на радиостанции, да, да, да. побольше говорили о нас, чтобы да. движуха была. Да, да, у нас больше я здесь да каждую неделю,
2: потом я еще да. переделал материал текстовый, еще публиковала. Да. Движуха такая прям активная была, да, да. очень. Ну, был-то у нас Гребенщиков, но приезжал-то у нас утки, там я не
1: знаю, не были. Были, да? У нас были все, по-моему. У нас, макарин, у нас Корни такая, был, помните? Агутин. Да? Да, да, маленьких. На самом деле
0: тогда очень была благодатная история. Во-первых, эти звезды были еще не зажравшиеся. А, да, они без денег, которые... а, да. Они стремились, я думаю, к нам попасть, чтобы поставить свои вот это испеченные какие-то песни. Да. Потому что ты же понимаешь, что сейчас кого-то вот так позвать. Ага, завтра вечером. Позвоните моему директору, помощнику директора. А, да, он выставит да, вам счет. Да. Это у меня расписаны гастрольные... И вообще кто вы? Да. Раньше, да, а 90-е да, да. годы это было просто... И то, что сейчас бесплатно, мне кажется, ни одна звезда вообще не чихнет, понимаешь? Если да, ты не да, компания, да. продающая бриллианты, или Первый канал.
2: Да, совсем другие времена были. В общем, чего только... Я я, не... я, конечно, я вспоминаю работу. Это, конечно, самый веселый год моей жизни. Самый невероятный вообще был.
1: Катя, у меня да. ощущение, я что там... ты проработала с нами лет пять. Вот реально. Да, у меня а тут ты... Потому что
2: насыщенный был
1: такой год. Но да. У меня был потом чудесный год на
2: СТС. А потом я ушла в живопись я зашла с ума, я да. решила, что я художник, и они все
1: были в шоке вообще от вот этого моего разворота на таком, что называется, сумасшедшем пике моей карьеры. Как это да. произошло? То есть ты проснулась утром и сказала, я художник? Я, нет,
2: я давно порисовывала, но тут я поняла, что что-то надо в жизни менять, мне надоело работу с утра до вечера, ну, да, как, как, вы, как вы помните, да, и то, и другое, да. это же было вообще просто полный день, а, а я есть. не, не свою творчество я не развиваю, как личность я не развиваюсь, то есть я все время вот в трудах, а я тихонечко как-то все-таки еще умудрилась рисовать все эти годы, в общем, как-то так мне там скопилась какая-то выставка, и я, в общем, с наглостью дилетанта, он, ну, знаешь, дуракам везет, Естественно. пошла в СДХ, познакомилась там с человеком, который был директор выставочных проектов в СДХ, и говорю, вот у меня такая выставка, он говорит, а вы, если член, союз что заканчивали, я говорю, да вы что, нет, я самоучка, отлично. Вам, зачем мне образование? Я же такой великолепный художник. В общем, мы с ним поржались. но и он говорит, ну, девушка, рисуйте, рисуйте дальше. И через некоторое время, значит, под Новый год, он мне звонит и говорит, а вы знаете, а у нас сейчас отказал, отказник в зал, давайте, да. говорит, вашу выставку сделаем. Под Новый год. Я понимаю, что все, как бы, с ССТС пора уходить. <связать> да, действительно, <связать> хватит. <связать> я, прошу, по что... все, я поработала, да. И они, конечно, обалдели от моего решения. И сказали, Кать, ну ладно, мы так благодарны тебе за твою работу. И мне сняли ролик. И у меня две недели по каналу СТС крутился <связать> мой ролик о моей выставке. И <связать> когда <связать> я делала не... выставку, девочки, я продала практически все свои работы. У меня было Обалдеть! не было... Год... Да, это была первая выставка в моей жизни. Это была ошибкой. Я поняла, Почему? что искусство это все, это моя жизнь.
0: А, то есть так как у тебя быстро, извини, легко Блин, пошло, ты решила. что Теперь все время будет точно так же, потому что, да, у да, что хорошо. Все
1: Кать, а скажи, а ты а? в итоге училась рисовать? У тебя это как-то по наитию, у тебя есть Нет, общем, техника рисования? Сказал. как ты все-таки. Да, два года художественной школы. Когда в школе участвовал. А. Но
2: потом у меня был такой ужасный разлад, потому что художественная школа тогда не было. Вот я же не в Москве училась, в Алмате. Там uh -huh художественная школа была отдельно от а, образовательной вот в Москве, в принципе, очень правильно не сделали, не соединили художественную школу с а, нормальной школой. Потому что ну, это невозможно. Я ездила в художественную школу на другой конец города, ага. и мне не ела, не пила, что называется, потому что у меня заканчивались уроки в одной школе, и я бегом бежала домой, брала там все эти материалы художественные, mm -hmm. которые очень тяжелые с этими, когда они холсты делали, деревянные рамы. Ужас, они все здоровые ведь по этим автобусам. Ехала на другой конец города, в художественный. И я просто была уже в какой-то момент, я поняла, что я уже как зомби, потому что я постоянно учусь, постоянно учусь, и это какой-то кошмар. И в итоге общеобразовательная школа не могли мириться, потому что я там уходила и не оставалась на комсомольских собраниях О -о -о -о. после этой чуши, да? А -а -а. Вот это класс, очень важно да. для
0: художника.
1: Конечно. Да, да, уходила для любого советского человека.
2: С шестого, с пятого урока, потому что я не успевала доехать, реально пропускала. Ну и вообще надо пропускала. И они меня... Это, я считаю, это был комсомол, они меня разобрали на комсомольском собрании, а -а -а. вызывали маму. И Собрали чтобы обратно я, потом. Да, чтобы я был в
0: школы,
2: Или выбрала, или художественная, легче образовательная. Пришлось выбрать полный идиотизм, еще да. этот кошсовок, он не выбивает.
1: Кать, то есть у тебя была база, художественная база у тебя была. Да, художественная школа. И, ты... и как вот эти бабушки в деревнях, которые там что-то нарисуют, какие-то пятна, и потом говорят, ой, наивное искусство, посмотрите, какая прелесть. <свят> ну, то есть это не из этой серии.
0: Нет, банан
1: на скотче. Банан на скотче. Вернемся Моему да, любимому, ну,
0: база, сказать,
2: не да, ну, я не самоучка, то есть она была база, но у, у меня как бы как ну вот сейчас на уже технику все-таки получу, но все равно она хромает. я поэтому как-то себя не причисляю к профессионалам, я причисляюсь к человеку, который художник вообще по натуре, по жизни, ага. да, по образу жизни, потому что я поняла, что есть художники мастеровые, которые великолепно рисуют, у потрясающая техника, ну как нет фантазии.
0: Да, а кажется, или нет фантазии. которые
1: знаешь такие мертвые. Отлично. Ну, есть художник такой Шилов. У него огромные, кстати, да, пять возможно. этажей, по-моему. Да, да. Для этого есть фотография. Мне кажется, да. зачем? Но мне кажется, художник он должен передавать.
0: А художник
2: цирители. Ну, то есть этой серии, мне кажется. Фантазия. У него есть фантазия, но иностранная. Ну нет, у цирителей есть фантазия, у него есть хорошие работы. У него не скульптурные, а как раз-таки эммали. У него Вот в Грузии же остались его работы и мозаик и самали они невероятные. И он, конечно, такой монументалист, у него такая зверская такая живопись была такими кусками. Он просто, знаешь, огромное количество по тюбикам выдавливал и цветы рисовал, огромные цветы.
1: Ну, откуда мы знаем? Может, вот, ему сказали, Зураб, ты. давай нам что-нибудь
2: побольше. Потом это же как какие-то повороты души. У каждого из человека, да, все-таки его какое-то внутреннее я, что-то ведет, и что-то хочется. Вот хочет монументал. Мне тоже хочется монументалки. Но я понимаю, что надо придумывать идеи, находить потом хороших э, конструкторов и у хороших угу. ребят, которые могут эти, эту идею воплотить. Ну, и, в принципе, как бы то, он же сам не вояет, он придумывает идею, потом ее там а, да. разрабатывает. Да, конечно. Он делает маленькую копию. Маленькую, да, Ее смотрят, у него так ребята, конструкторы, которые говорят, это может сделать это нельзя, это вот так, вот так. И потом дальше все это быть, На этом
1: этапе все, и как говорится.
2: Не-не, mm -hmm. ну, это просто стиль его. По крайней мере, он есть. Вот хуже, когда вообще нет стиля, когда какое-то громождение, непонятно чего выдают за искусство. И это, конечно, по мне очень странно. Мне все-таки кажется, искусство — это то, что должно как-то или менять наше представление о мире, или вот вдохновлять, или вот ты смотришь и думаешь, ну, вот как человек это сделал, вот такую, yeah. вот, такую, так сложную, так, yeah. yeah. так красиво, Или пусть оно будет красиво, ну вот как он сделал, я не понимаю. То есть это же как, вот реально понимаешь, это искусство. А все остальное, мне кажется, это про фанатик это то, что вот... Сейчас же как бы, да, сейчас же художника может себя каждый назвать, и он, да. по принципу, прав, потому что, ну, я художник. Ну да, вот. почему Но, нет? Причем э, неважно, что что-то при этом изображаешь,
0: да, лепишь, да, опять же, да, банан да. на скотче, я все никак не могу успокоиться. Ну, Люди это. Нет, ну как можно... Это, считаю, ну тебе это в голову не пришло, не на... Лена,
1: кому то пришло Молодцы. А ну, продать это вы... тем условиями, что ты каждый месяц меняешь банан? Вот. У меня такой вопрос вопрос. Кать, у меня дочка рисует, рисует, у нее есть талант явно, рисует хорошо. Очень хорошо бы, рисует. Но базы ей не хватает. Я тоже пытаюсь ее, знаешь, там, и водить на выставки, и как-то, ну, чтобы она образовывалась. У нее всегда вопрос. Uh -huh. Постоянно, особенно, ну, раньше, когда она была помельче. Uh -huh. А зачем мне это надо? Зачем мне смотреть то, что уже нарисовали? Она хочет быть таким, знаешь, этим первопроходцем. А я пытаюсь объяснить, что, понимаешь, зачем изобретать велосипед, когда, в принципе, что-то уже было, и было очень неплохо. Вот как это Ребенку зачем ему знакомиться с искусством, которое было создано до нас, было создано гениально. А еще такой момент: мы шли в музей Пикассо в Малаге в Испании. Я накануне ей показала в интернете работы из этого музея. Мы пришли в музей, она посмотрела и сказала: "И че? Я вчера это все в интернете видела." Нормально? Ну, логично. А в чем разница-то? Для детей нашего поколения, вот этих малышей, которые да. у нас по 12
0: лет, да. у них действительно абсолютно вот эта история. Ну и чего? И чем это отличается? Да, да, и да, чем Смысл? Это
1: Вот как ребенка заинтересовать и действительно, чтобы ему интересно было со мной ходить в музей? Не просто она тащится со мной там, ну чё? Ну я лягу спать в Она там на третьем зале, она прилегла на кушетку. Ей 7 лет было. Ну,
0: как ну, в Эрмитаже я прилегла на
2: кушетку на
1: Девочки, этот вопрос задают все мамы. Я вообще поняла,
2: что, увы, к сожалению, мы для своих детей не являемся авторитетами. мамы, прежде угу. всего. Но вот сейчас я своей дочке там бросаю какие-то лекции интересные. Она их не слушает, потом она ходит подобное в интернете, но сама находит, и мне такое а -а -а. как интересное. Я, я 7 месяцев назад вот кидала. И она даже слушать не стала. И я поняла, что надо, конечно, ходить надо, потому что нужна насмотренность. И никто не отменял законы и живописи, и пространства, и композиции, угу. и цветовые колористики, потому что я до сих пор учусь, учусь. И э, сейчас я же для школы деталей сделала, да, там, как продюсер выступила в курсе, uh -huh. дизайн записали. И прослушав кучу лекций, реально, у меня даже сейчас вот мозги совершенно по-другому стали работать. Цвет — это удивительная вещь, потому что цветом да, и фактуры да можно и увеличить и больше светом нас собрать, например, в той же комнате, да, и перенаправить, дать uh -huh. какие-то акценты, какой-то фокус перенаправить в другую сторону. В общем, это, это удивительная вещь, на самом деле, искусство. И просто другое дело, я поняла, что Например, старое искусство для детей непонятно, Да. потому что и они прям не понимают, почему все восхищаются, и я сама не понимаю. Понимаешь, вот
1: действительно смотришь работы пикасы, понимаешь? Ну это же ужасно. Слушай, не, я обожаю Пикассо. Вот я когда смотрю на Пикассо, у меня что-то в душе, как будто я не знаю, что-то происходит. Вот эти вот квадратные люди смешные, я понимаю их. У меня с Но... Пикассо, вот такая история. Мне кажется, каждый человек опять же должен найти кого-то
0: близкого себе. Ты нашла себе квадратных людей, да? да. Кому-то нравится абсолютно чокнутый Сальвадор Ну Так, если посмотреть, да.
1: что у мужика в голове было, ну, там понятно. же, помогите, там и там... наркотиков не надо. да? Там, там, там... грибы, слушай, ну какие грибы употреблял? Не, ну там известно, что, кстати, Пикассо был биполярный. они все употребляли, да? Они употребляли, э -э -э. Пикассо был биполярный. А страшнее тех, кто создавал такие картины, не употреблял, это вообще самое страшное. Вот, человек, вот вопрос себе, к да. этим людям, да. Ван Он Гог был... был шизофреник, да. Причем такой вот... И Левитан
0: ходил по бабам? они
1: с Чеховым, когда
0: были в Плесе, там все так красиво обставлен, Это домик, где Левитаны Чехов. И все думают, что Чехов, значит, тут... Пили чай. Ага, там Рядом казино, или Виталий понимаешь, отлично себя. Чехов фанат был играть в казино. Так, ну, и, и по бабам.
1: Ну и за углом бордель, да, понятно. Человеку привык немножко идеализировать,
2: да, особенно великий, Хочется все-таки думать, что они были прекрасные, <сделяющие> десные люди, без недостатков.
1: Но ну, все мы люди, капни у каждого такого там всего так, Мне кажется, наоборот, как чем более э, безумный, э, безумная жизнь, да, и, в том числе и душевно, да, не, скажем так, нестабильный человек, тем более... Больше, мне кажется, он может показать и более необычно он может это сделать, это Но, Вообще очень грань
2: тонкая между безумием и, и творчеством. Да, гениальность. это очень тонкая, как бы вот все на грани. Но ну, больше чем нормальный человек, тем меньше он способен к творчеству. Да, это, это известно. Он вообще меньше способен на что-то вообще в жизни, да. Вот, потому что он да? способен на механистическую работу, угу. проснулся, поел, сходил на работу, что-то там написал, прибегал, ну да, поставил, есть. вернулся. Зачем да, как бы, внутри человек более неспокойный, на... чем он сложнее, тем сложнее его жизнь, тем сложнее вещи, которые он выдает. И поэтому надо смотреть на художника именно в контексте его жизни, да, что с ним происходило. Иногда, узнав личность, ты по-другому
0: смотришь на картины, да, наверное. Да, да, да тебе да, начинает да. творчество, больше нравится. Это потому, что на карантине я открыл, ну, я, наверное, вы знаете, мост над бездной Паулы волк Да, о, кон... прекрасная, и конечно, да. Я ее, я слушала, я не могла оторваться. И когда она стала рассказывать про «Черный квадрат» Малевича, я совершенно по-другому посмотрела на эту картину, потому что я думал, ну, это фигня без... какая-то
1: Катя, ты э, профи, mm? специалист. Почему? Почему вот Малевич намалевал, извините? А это подарок. ты И
0: знаешь, это не, не ну, я готова отправить именно послушать лекцию. Так я не готова воспроизвести, так как она это говорит. Оказывается, это не отдельно стоящая картина. Он сначала нарисовал афишу какому-то спектаклю. И вот именно этот черный квадрат в этой афише символизировал, я забыла, чего. Ты послушай, она так рассказывает, что ты потом понимаешь вообще, откуда он взялся, этот ага. черный квадрат. Она начинает с самой античной там практически живописи ага. и заканчивает она Кандинским. Или, по-моему, там она просто умерла по дороге, там еще было куча всего. Она и Брейгеля, там и Босха. Короче, я тебе очень советую, ты ее послушай. Но самое удивительное, что она описывает картину Босх, да, по-моему, вот этой «Корабль дураков». Да. А, там куча маленьких деталек, да, но так бы вся, вся картина состоит из маленьких деталей. Она очень подробно рассказала, там, в левом-правом углу человек с таким-то носом, там, в красном колпаке символизирует кто-то. Оказывается, когда я потом стала смотреть, как снимали этот цикл лекций, она не видела в этот момент перед собой картину. И она такая уже в возрасте, но ну, если она умерла по дороге, снимая этот цикл, посмотри и покажи его Насте, очень круто. Главное, а Главное, коротко. Да, молодежь нет, у нас дольше пяти да...
1: минут не может концентрироваться. У меня вот такой всегда да. вопрос был. Не знала, кому его задать, и, слава богу, есть ты. Мы когда с дочкой говорим об искусстве, да, но ну, на самом деле, когда ей говорят, вот это там, допустим, ты неправильно, ну, можно технически неправильно нарисовать, это одно.
2: Да. А угу.
1: другое дело, когда это действительно ты выразила что-то, что у тебя родилось с твоей фантазией, как можно говорить, что это плохо или хорошо? Это талантливо или неталантливо? Ведь каждый человек, во-первых... объективно
2: он... все, абсолютно, да. Да, да. то есть да. нет же
1: какой-то вот а, критерий, да, или критерий, какого-то универсального, что это талантливо, это не талантливо, кому-то, может быть, Шилов нравится, да? кому-то да. кому не нравится Пикасо. Тогда вопрос такой. Не, я не могу сказать, что он не нравится. Он интересен как личность и интересно
2: все вот от начала до конца. Да, но тебе работы его
1: не трогают, правильно? Они непонятно, не да. тебе. Тогда вот люди, которые занимаются этой профессией, художники, вот mm -hmm. как на этой профессии, скажем так, во-первых, стать известным и как зарабатывать? Это же все хотят, правильно? Есть какая-то кому-то. Да, да, да. И или это то неизвестно есть, это э, э, вообще это
2: удивительная вещь потому что на самом деле художников много да. они, многие из них талантливые и прям вот реально талантливые но ведь единицы становятся известны а вот. России я вообще не говорю что Россия арт рынка нет Абсолютно. и то что да? происходит это чудовищно у нас каждый как бы выживает как может то есть сам где-то что-то крутится ищет какие-то связи да либо у тебя богатый
1: муж который а ты при этом плохо дает художник, себе да? дорогу а ты а при вот этом он... неважно какой художник понятно
2: Понимаете, все темы вот эти тоже миллионы. В который платят, мы же не знаем всей истории в целом, да, мы не знаем, как отмываются деньги, и почему выбран этот человек, да, и mm -hmm. вообще, почему как бы он вдруг выбран как художник. Потому что смотришь и думаешь: ну вот как это возможно, но ну мы не да. знаем поднаходную. Там целый бизнес, и он вообще немножечко не про искусство, а про то, что да, вот как бы продаются. А, на самом деле да? был такой прецедент, когда в одной галерее, просто пустая галерея, вдруг заявила, что это и есть инсталляция. Человек заходит, ничего там Отлично! А оказывается, это уже самое дешевое. Ты. Да. Да, главное, да, да. И главное, что вот человек оказывается в состоянии пустоты. А король-то голый, но при этом все сказали, боже мой, действительно, как это многозначительно. Вот ты заходишь, и ничего нет, голые стены. И ты находишься один в состоянии пустоты. В голове у тебя пустота, и в зале пустота. И вот что ж такое пустота? Угу. Да, да. ну такое
1: еще придумать надо.
2: А вот заметили, девочки, какие пресс-релизы за тупярщики пишут, да, по поводу но. всех выставок. И да, прочтешь и думаешь, боже, но ну это вот надо идти, надо смотреть, скажешь. А, я ошиблась да. вообще. Новая тенденция — это продажа электронных э, работ. Жиз, и, и вот сейчас какой-то там был, да, который за какие-то миллионы продал. Вы слышали да, историю? Нет. Там какой-то детский, фамилию, естественно, я не помню, что-то, в общем, там он долго-долго собирал, рисовал, потом все это перевел в цифру, эти все работы уничтожил, и вот эти вот цифры он а, на квадратики как-то разделил и вот эти квадратики, значит, продал за какие-то просто миллионы. Вот, Но, это Ну, да реально, там 66 миллионов, да, и, и все в шоке, как это вообще? Я вообще думаю, что, во-первых, действительно мы об этом человеке ничего не знаем, и это, возможно, с кем-то сговор, да, потому что там нужно было какие-то деньги куда-то вложить, и более там, говорится, что часть денег он куда-то там типа в какой-то благотворительный фонд помощь да кому-то правил. Но... Ну не важно, важно то, что вот сейчас то, что происходит. А сейчас реально вот эта тема перевода все в цифру и как бы люди покупают цифровое искусство. Жуть. Это тоже интересный такой нонсенс, но это как бы отражение нашего времени, такая да, дематериализация искусства. И это какой-то немножечко абсурд, потому что все равно мы живем в материальном мире, да, где... Это как э, все восхищались странной выставкой живые
0: картины Ван Гога. Мы пришли, отстояли какую-то безумную очередь, я помню, пришли. Я стою и думаю, ну, сейчас я просто не знаю, как без мата подобрать слово, такое большой обман. Стою, Они анимировали зала, их, что ли? Я вот стоишь, у тебя огромные стены, и по ним ползут фотообои что ползут эти фотобои. Иногда такой блямс, какие цветочки, подсолнухи там или кто там. А опять ползут И Все. То есть ты включаешь дома, YouTube, делаешь... Ну, в принципе, да. В телефоне сейчас, да? Это такой
1: на обман. Я стала, думала, что же я взрослый человек на это повелась Кать, а скажи, можно распиарить плохого художника, неталантливого? Увы, к
2: сожалению, За деньги да, можно. Да, за деньги можно все реально. А. Пиар — это вообще удивительная вещь. Единственное, что другое, даже когда люди приходят и видят, что вот этот обман, как ты говоришь, да, да, меня обманули. Ну... Ага. И вот это вот ужасный осадок уже, понимаешь, сейчас не хочется ни идти, не попадаться. Угу. Но удивительным образом у нас стали гениальными пиарщики, потому что они так это подают. Ты читаешь и понимаешь, описывается как нечто гениальное, как нечто многоуровневое, сложное произведение. В итоге ты видишь, что человек просто вообще взял, там что-то покурил, что-то там сколотил, или, там, да. не знаю, намазал левой ногой, да, и ага. вот это за искусство, но не является это искусством. Но это ужасно, когда это пиарится, когда об этом рассказывают прессой,
1: когда ты идешь и понимаешь, что это вот стопроцентная балка. Кать, то, а как мамели. понять, искусство это или нет? Искусство это то, что нравится людям, то, что они покупают, и, или то, что критики хвалят? Вот как вот понять?
2: Ой, и критики субъективные, да. и
1: люди покупают иногда, да.
2: И да, критики потому, продажные. Да да, да. да. По мне, мне кажется, человек должен сам почувствовать, да, не просто живопись или графику. Действительно, mm -hmm. он должен пообщаться с художником, потому что я просто знаю реально два случая, когда картины два коллекционера современного искусства, то одно были скандалы в семье, просто жуткие. И когда я зашла, я увидела вот эту чернуху, которая висит, это просто, ну, по-другому мне нравится. Я говорю, убирайте работу, я говорю, у вас скандалы, потому что у вас ужасная, чудовищная живопись висит. А у второй тоже там полквартиры была вешена, и парень разбился, упал со второй этажа, кишки все подбивал, в общем, там все серьезно. О, и да, тоже да. все было бешено чернушными работами, жуткими, совершенно. Но надо же понимать, что у людей творится в душе, то они перекладывают на бумагу. Ну да. Или на холст. И мы, покупая искусство, мы не только покупаем там, не знаю, живопись, графику, мы покупаем часть этого человека, да. часть его энергетики, часть его да. судьбы. И это, на самом деле, очень важно. Поэтому я считаю, прежде чем что-то покупать, или нужно как что-то нейтральное, там, не знаю, вот, вы хотите интерьерного, можно вообще купить холст и самому посмотреть какие-то, не знаю, уроки, Потому что интерьерную живопись, ну, простую, да, просто например, цветовую палитру, это можно каждому человеку создать. Естественно, что-то сложнее, интереснее, это нужно искать художника. И именно его часть у тебя была в квартире. Угу. Вот. Кать, ты же у нас свободный да. художник, правильно я понимаю? Ну, я свободный художник, да, потому что так получилось, что из-за того, что я что постоянно всю жизнь учусь-учусь, работаю-работаю, сейчас у меня там все приносит деньги.
1: Так, ну это хорошо, но тяжело быть свободным
2: художником, вот так вот свободно Но именно, знаете, девочки, что я поняла? Вот когда я рисую просто для души, просто вот эти работы, они просто потом прям вырываются. Mm -hmm. Очень трудно рисовать на заказ, потому что mm -hmm. начинаешь подстраиваться по человека, немножко не то. И я вот, когда, ну, у меня идет заказ, я обычно говорю, потому что там у меня был заказ, вот я хочу в коричневых тонах, я посмотрела на нее на девушку, говорю, а не нужно вам в коричневых тонах? Вот, вот давайте так, я mm -hmm. сделаю, доверьтесь, не понравится, как бы я оставляю себе работу, ага. и А понравится, значит, покупаете, да? Ну, я предоплату заплатила, правда, мне очень дорого. И когда я сделала голубую работу, она просто говорит: ой, это вот то, что нужно было мне. И теперь она все подстраивается уже вот под эту работу. Вся комната у нее уже завертелась. Второй вариант ой, был фантастический. Сколько? Два года назад. Значит, ко мне пришла заказчица. И говорит: Хочу в квартире, тоже в коричневых тонах такие желто-коричневые, такую пустыню. Где? На стене она хотела. Да, да, вот тему пустыни. Она такая, вот такие вот сейчас, вот Африка пустыня, там какие-то непонятные пески, такие немножко коричневаты, какие-то разрывные. Заватый, вот. Я говорю, а где вы чего? Она говорит, ну вот я вообще живу в Владимирской области, и у нас ферма. Я говорю, так вы кормитесь от земли? Я говорю, зачем вам пустыня? Я говорю, вам нужно хлеб, зерно, богатырь. Да, вы сможем питаться от земли? Зачем вам это? Я говорю, давайте об этой же полиции, какой вы хотите. Только сделаю пшеницу, а пшеница всякая всяко будет жизнь внутри. Там маки, mm -hmm. одуванчики, там, что только нет. Куча каких-то стрекоз, боже коровок. И я, в общем, в итоге я рисовала, приехала... Она такая, ой, мне так нравится, пытается. Через некоторое время она мне зв... Значит, звонит и говорит, Катя, вот такое чудо случилось. Я говорю, что такое? Говорит, я повесила работу и через несколько недель забеременела. О! Вот это прям реально в моей жизни вот, элемент чуда абсолютного. Катя, такая... энергетическую... я хочу на участке найти нефть и алмазы. Был еще приятный момент. Я там одно время рисовала все эти русские богов, вообще тем богу Мне интересно, что люди себя отрезали от неба и как-то вот все смотрят вниз. Да все-таки должны вверх смотреть немножко соединяться. У меня есть работа, связана с такой с русской богиней Дидилии, она uh -huh. богинь плодородия. И, в общем, эта женщина, когда у нее родился ребенок, она посмотрела все мои видео у меня там на канале. В общем, она перед тем, как родиться, она приехала ко мне, купила мне эту маску дидили uh -huh. В общем, мы воссоединились, она такая очень благодарная. Но это вот, прям вот элемент чуда был. И я еще раз вела в том, что на самом деле люди надо сами даже, знаешь, не понимают. Вот нужно выбирать вот действительно то, что по душе. И реально есть такие художники чудесные, у которых вообще мы же не знаем да, да. ну начинаем искать думаешь боже мой какие чудесные художники ну почему мы их не знаем uh -huh. ну потому что вот вот так потому и самое возможность что они делают они свои работы из-за того что денег нет купите хоть за сколько да лишь бы купить uh -huh. это конечно ужасно просто что художник все-таки должен ценить себя и свой труд Ну, а как
1: ценить uh -huh. себя кай значит нужно какую-то другую работу иметь условно говоря да днем ты не знаешь там работаешь uh -huh. на кай ну,
2: ну, да, я вам давно уже поняла что на самом деле всегда должно быть как табуретка да табуретка может стоять на двух ножках. Нужно обязательно mm -hmm. что-то еще да, в поддержку, какое-то хобби, которое там развивается, развивается, а потом вдруг раз начинает тебя кормить вдруг mm -hmm. из с того ни с сего. Или еще что-то да, должно быть. Да, обязательно нужно опираться человеку на несколько ножек, на свое призвание, на какие-то профессиональные навыки, которые он находит уже по жизни, на хобби, которое может развиться и стать своей профессией или большим увлечением. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. я знаю про человека, который просто работал в банке, потом увлекся парусом, и э, в итоге он сейчас занимается, он переехал во Францию и гоняет парусную да, и счастлив с женой. Он изменился, у него лицо стало светлое, открытое, потому что, может быть, не те деньги, которые зарабатывал в Москве, потому что прям там был какой-то большой там банковский товарищ, но он счастливый человек. Потому что, на самом деле, действительно, если не продается работы, да, нужно пробовать себя в другом. Потому что работы никуда не денутся, они все рано или поздно будут продаваться. Если они талантливые. Да, да, они все равно найдут своего покупателя 100%, просто их нужно показывать. А тема выставок, сейчас тоже она не совсем работает, потому что, ну, слава богу, есть Инстаграмы, есть Фейзбук. Есть интернет, нет. я
1: хотела сказать. Сейчас можно да. через интернет раскручивать. Есть это... онлайн-аукционы.
2: Да. Да. Ничего это, только нет. Это нету. просто счастье. На самом деле время изумительно. Да, оно сложно, но оно изумительно, потому да. что мы не обязательно должны платить какой-то галерее. Мы можем, на самом деле, раскрутиться благодаря всем этим сетям да. да. И участвовать там, не знаю, в онлайн каких-то экспозициях, выкладывать какие-то галереи, где как бы не требуется вот этих вот искусствоведов и каких-то галеристов занудных. И, и не бояться, да, не бояться быть каким-то не таким. Потому что очень много, вот я знаю, художников, они ломаются, и у них работы не продаются, и они теряют себя. Призвание — это наша душа, и его нужно реализовывать, как бы сложно не было. А потом вот я поняла по своей жизни, но ну, всегда прикольно, когда есть какое-то преодоление, когда ты mm -hmm. ставишь какую-то задачу и делаешь, и это такой восторг, да, это было тяжело, но
0: И потом, сделать, да, испытываясь какое-то, да, невероятное ощущение, что ты смог. Да. Мне
1: кажется, ты подвела итог, какое-то напутствие тем, кто собирается или кто начинает о себя вот в этой области Сложный. Ничего не бояться
2: абсолютно двигаться да. вперед,
1: творить, творить свою жизнь, потому меньше слушать да, непонятных людей. Потому что к людей столько и мнений, действительно.
2: И на самом деле все настолько субъективно, а существуешь только ты центр Вселенной, да, и об этом нельзя забывать ни в коем случае, что жизнь у тебя одна, и надо ее ярко, красиво провести.
1: Радует каждого. Золотые сегодня. слова. Спасибо тебе. <смех> да. <смех> да. да, спасибо. Все, до новых встреч. Пока-пока.
0: Давай, Пока -пока. Давай, Давай. Ты,
1: дорогая. Ну что ж, по трендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи. Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чизук. Это подкаст «Потрендилки».